0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Feminismos en Plural. Oye, ya regresamos las dos porque sí, ya teníamos ratito de estar separadas. Cada quien por su lado haciendo entrevistas, entonces, pues, felices de poder regresar a compartir estos micrófonos. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo
1: andamos? ¿Qué hay, güera? Hola a todas, todos, todes los que nos escuchan, aquí Fernanda con mi queridísima amiga Liliana y haciendo un programa que hemos querido hacer desde hace un tiempo porque las dos somos un par de ñoñas y nos gusta estudiar y disfrutamos estudiar pero muy ñoñas, muy ñoñas la verdad, eh, yo creo que eso es parte de ser de amigas que nos gusta seguir cultivándonos y seguir, seguir aprendiéndonos Ahorita me acordé, cuando estábamos preparando este, este guión, me acordé que la primera vez que te vi, <risa> estabas sentadita afuera de un salón de clases leyendo Un Mundo Feliz, y te veías muy feliz, curiosamente, a pesar del libro, <risa> te veías muy feliz leyendo. Y sí, desde entonces, desde que conocí a esa mujer feliz, lectora y feliz, hemos sido amigas, y pues nada, ahora vamos a tratar un tema muy interesante para las dos y para quien quiera este, seguir adentrándose en el mundo del feminismo. ¿De qué vamos a hablar hoy, güera? ¿De qué hablaremos el día
0: de hoy? ¿De qué se nos ocurrió? Pues de nuestras ñoñadas, ¿de qué más vamos a hablar? <risa> pues ¿para qué estudiar feminismo en la vida? Pareciera en el mercado laboral y lo que nos enseñan en la vida, que pues estudiar género y sobre todo el feminismo, pues sí es algo que no está como muy planteado desde el punto de vista pues, de la educación, de la educación pública, de la educación privada, de la educación básica ni se diga, y pues bueno, voy a, voy a empezar diciendo esto, en México no tenemos una, una educación feminista a niveles más allá del posgrado, sí tenemos que irnos a posgrado, pero pues sí o sea tenemos que empezar por eso pues estudiaron estudiar el feminismo y qué implica eso de estudiarle el feminismo entonces con eso con eso queremos platicar hoy de eso queremos uh, pues contarle nuestra triste experiencia ¿no? no es cierto la muy feliz experiencia de haber estudiado género de habernos adentrado en este mundo académico del estudio de género porque aunque no lo crean y aunque nos escuchemos de repente medio perdidas en la inmensidad de la nada pues sí le hemos entrado a las aulas de esto de, del feminismo y a las aulas de esto de la pues del género y de todos estos temas relacionados. Entonces, pues eso es lo que queríamos contarles el día de hoy. Queríamos platicar y, y pensar hacia dónde movernos. Y empezar con esa pregunta. ¿Vale la pena estudiar género? ¿O por qué estudiar el
1: feminismo? Yo discrepo, estimada amiga. No. No siento que estemos perdidas, llevamos casi una década marchando, una década leyendo. Yo creo que más, inclusive éramos feministas aún antes de, aún antes de nombrarnos. Inclusive yo, yo me iría hasta la etapa de niñez, ¿no? De, de cómo vas cuestionando la vida y demás. Y ahí te, te, te planteas un punto, ¿no? Ser autodidacta o profesionalizarte en, el, en algo que te apasiona. En lo personal... Yo entré a estudiar estudios de género, este, por ahí tengo una especialidad, por un asunto de personal, ¿no? casi casi terapéutico. Dije, bueno, y si la familia feliz no es, y si el, el amor de mi vida no se da, ¿qué más puede hacer una mujer para sentirse plena, para sentirse feliz? ¿Por qué no seguir estudiando? ¿Por qué si la licenciatura no me dejó? lo que yo necesitaba para ser una profesional exitosa o plenamente exitosa, ¿qué más puedo seguir estudiando? Entonces, cuando yo descubrí el posgrado de Flaxo México, me, me di a la tarea de, de investigar ¿no? diferentes opciones de programas de posgrado. Muy bien lo dijiste, amiga. Eh, se pueden estudiar talleres, cursos, diplomados en México, pero como una carrera como tal no hay una oferta académica. Tienes que esperarte a las especialidades, a las maestrías, a los doctorados para certificarte en especialista en políticas públicas, como es mi caso, en economía y género, como es el caso de otra persona que estoy aquí viendo, <risa> um, ir y rascarle ¿no? a los diferentes programas. Dilo, dilo, te costó y a mí me encantó cuando, cuando te transformaste en especialista porque... Cuesta un montón, cuesta un montón estudiar y ganarte cer la certificación. Ahora, ¿cuál es este debate entre el feminismo popular y la academia? El feminismo que vivimos todas a diario y la necesidad de darle como una coherencia lógica a lo que estás leyendo. Una parte de profesionalizarte, como en los estudios de género, ¿sirve para la vida laboral? En mi caso particular, mi, mi, mi especialidad era profesionalizante, entonces literalmente te preparaban para el campo laboral. Pero hay otras maestrías y doctorados que te preparan para la vida académica, y se vale ser académica feminista. Entre esta disyuntiva, a mí algo que me encanta de mi amiga, <ríe> y de mí también, es que nunca hemos dejado de tocar la calle. Si le vas a entrar a la academia, hazlo, pero nunca dejes de entender que la lucha también se da en las calles y que todas las luchas tienen valor.
0: Claro, ¿no? Y, y más en este... Híjole, es que yo creo que en México sí tenemos ahorita una especie de lucha o, o, o hasta conflicto sutil, ¿no? Entre la academia y este feminismo de las calles popular. Y yo creo que no están peleados. El punto es que decías, sí si sí ha habido ciertas personas en la academia, en la academia feminista mexicana que es súper elitista y elitista en el sentido de que chiquitita, chiquitita, chiquitita. Sí, que que sí se han separado bastante de de, pues, de lo que pasa en las calles y se ha separado bastante de un feminismo crítico y la verdad es que han estado mucho más pegadas en temas pues no sé, apoyar en las elecciones, no sé, creación de políticas públicas. En otro tipo de cosas, ¿no? Pero pero realmente no están peleadas en las calles, no se están, no se están peleando. Y yo creo que, pues también, ¿no? o sea, no es no es que uno esté peleado con la otra, es que desgraciadamente las académicas hoy en día tienen muy mala fama en en el feminismo mexicano. Y más sobre todo, pues porque son eso, ¿no? Una élite chiquitita que aparte tiene, pues, muy cooptadas muchas plazas. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, no tenemos que pelear una con la otra. Y no necesariamente es que una... una Quita el valor a la otra, ¿no? pero pues una vez que somos bien ñoñas y nos gusta seguir estudiando y, y es, más, es más fácil y más eh, divertido meterte como un programa, no es cierto, no es divertido, <risa> pero es más um, integral como meterte un programa a pues simplemente eh, hacerlo de manera autodidacta y sobre todo entre pares. Porque mira, que también hemos pasado por muchos de esos, el curso que da el, la asociación X, el curso que da la asociación B, que son muy, muy válidas. Uh -huh. Pero también, y eso, pues no sé, yo creo que Fer también puede decir que muchas veces estos cursos se quedan en un nivel muy básico, que no es que esté mal, y, y en ningún momento lo, lo estoy diciendo como que sea malo. Sí. Sino simple y sencillamente ya cuando te aventaste 10, 20, 15, pues ya tienes que avanzar un paso más y por eso yo creo que también vale la pena mucho pues ya aventarte en estos posgrados y decir, bueno, ya aprendí y ahora qué construye a partir de lo que aprendí y lo construyo no solo en mi quehacer político, no sino también en mi pensamiento académico. Y yo creo que eso es parte del por qué pues, andamos ñoñando por la vida en estos temas de, del feminismo.
1: Claro. Y también creo que es un asunto que me hace pensar en dos cosas. La primera, como hemos trabajado en otros en otros episodios, pensar que el feminismo es intergeneracional. Obviamente, grandes antropólogas mexicanas, historiadoras, politólogas, sociólogas, enemil, <risa> científicas sociales, inclusive científicas de, no sociales, ¿no? Se, se han metido en temas de feminismo, de perspectiva de género y nos han dejado en escuela. Y no hay por qué minimizar su lucha o su legado, al contrario, gracias a, ella, gracias a ellas existen muchos de los programas como los que imparten en el en Ibero, en la UNAM, en Flaxo, en Colmex, en la UAM, en las universidades estatales. Por ejemplo, el caso de, de Nayarit, recientemente tuve una tengo una conocida que, que acaba de graduarse, es la primera generación en la Universidad Autónoma de Nayarit en Chiapas, en el Estado de México, en Veracruz, bueno, hay un montón de ofertas y la oferta sigue creciendo, lo cual me lleva a pensar en un segundo punto, el asunto de las becas y el asunto de las líneas de investigación. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que en la máxima casa de estudios, en la UNAM, existiera la oportunidad, la, la, la perspectiva y la importancia de entender que necesitábamos posgrados y especialidades y doctorados y maestrías en género. Yo hace muchos años, casi recién salida de, de la carrera, tomé un pequeño, pequeñísimo diplomado de introducción a los feminismos. Era en línea y era de buen nivel, no lo voy a negar. Conocí feminismo chicano, conocí muchas opciones de feminismos que hay, pero... Era algo así como perdido en el Sage y, y lo tomé como pues porque estaba buscando oferta, oferta educativa, ¿no? Pero fue más como por mi insistencia propia, ¿no? Personal. Pero realmente, ¿cuáles son las líneas de investigación que predominan en estos posgrados? No es lo mismo hablar de maestría en estudios de la mujer a claro. doctorado en estudios feministas, ¿no? No es lo mismo eh, el plan de estudio de una maestría. Eh, académica, o. o ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? En artes, como podría decir en, en, en
0: otras instituciones, estas de investigación a una. Sí, 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 de,
1: de, de especialidad, y, y o sea, que te, que, que te diseñan todo tu currículum. Una maestría como más profesionalizante
0: también, ¿no? Que son.
1: En torno a la profesionalización. En políticas públicas. O en torno a la academia, ¿no? Lo que quieren es ver cuántos publicas y qué publicas. Inclusive las líneas de investigación, estas nuevas propuestas de la UNAM que traen de nuevas masculinidades y teoría queer, pues Chido el viaje, ¿no? Como quién está armando atrás los currículum. ¿Qué es lo que quieren que aprendas y para qué? En cuanto a la oferta privada, inclusive la pública, ¿no? Con estas oportunidades del Conacit, No sé si los posgrados en la en la UAM, y en la, y en la UNAM y en las estatales contemplan becas con ACID, realmente lo desconozco. Pero en las privadas, muy bien lo dijo mi, mi compañera, es una élite. Y las poquísimas que, que no tenemos dependientes económicos y que decimos, órale, en lugar de irme de viaje o en lugar de comprarme el vestido o en lugar de, de, de apoyar o, o no sé, X, hacer mil cosas con tu dinero, me voy a pagar una especialidad terminas invirtiéndole bastante dinero. Bastante dinero porque no solamente es la colegiatura y la inscripción, son los libros, son los, los congresos, son los eventos, son hacer el cafecito, el lobby. Bueno, es realmente una super demanda de tiempo, de energía, de dinero, que te habla mucho de cómo se ha ido eh, diversificando la oferta real. Ahora, en cuanto a lo que te ofrece el UNAM, Insisto, especialidades de, en género y derecho, en economía, como en el caso de, de mi compita, la Lili. Y, y ahí, ahí ¿qué, qué observas, Lili? ¿Qué, qué, qué puedas observar de los perfiles de las mujeres que entran a este tipo de especialidades?
0: Mira, primero que nada es el tema de para qué te, te metes. Yo estuve en la economía, que es una super, una de las mejores, no te voy a decir, pero chiquitita. Y las que entran, muchas están ahí para titularse, es decir, por opción de titulación. Uh -huh. No es necesariamente que estén buscando realmente una profesionalización en el feminismo. Y las otras que están ahí traen un perfil bárbaro, o sea, traen ya mucha crítica y se están metiendo porque saben que se están dando el gusto de meterse. Uh -huh. Y es un dulcecito en la vida y las vas a encontrar ahí no sé, eh, sin, sin ser peyorativa, pero sin estar echando la hueva o sea, van a ser perfiles que van a estar en la medida de su tiempo libre, lo van a dedicar a eso y la verdad es que para este tipo de personas es un dulcecito, es un es un pues una cosa que se saborea en el sentido que son de las pocas cosas donde realmente te vas a sentar a hablar de feminismo te vas a sentar a hablar de, de, de economía, te vas a sentar hablando de cosas entonces es, es como muy muy interesante, porque te vas a topar con esas dos caras de la vida
1: uh -huh.
0: y además con perfiles en el caso mío, muy radicales y si lo digo en el sentido no en el sentido de que vamos a ir a quemar <ríe> todos lados que bueno, que también, que también no digas mentiras <risa> <risa> o sea, sí pero no en el sentido de una teoría feminista radical esta de pues muy de los sesentas, y también una teoría feminista muy marxista. Entonces, eh, pues son esas las, también las corrientes que están alimentando el pensamiento de este feminismo crítico que están las especialidades, o por lo menos en la que yo me topé, porque tampoco voy a hablar, no sé, de otras que
1: no conozco. No conozco otra, de hecho. <ríe> uh -huh. No, en, en, en mi caso particular, por ejemplo, yo en Flaxo, Creo que sí es importante ahí hablar del tema del edadismo. Muchas personas que se dedican a la academia dicen, no, pues termino la carrera y entro a la especialidad, y termino la especialidad y va a la maestría, y termino la maestría y va el doctorado y el postdoctorado y bla, 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 bla. Chido tu viaje. Hay mujeres que les costó un montón de trabajo cuidar a sus hijos solas y ya grandes en sus cuarentas, inclusive en sus cincuentas, se atreven a darse este gusto, como tú dices, no este dulcecito, y decir, ¿sabes qué? Yo voy a entrar porque yo ya sé, pero el mundo desafortunadamente quiere el certificado. Y aunque yo ya sé, aunque yo ya he redactado, me acuerdo mucho de una compañera a la que admiro mucho, de Flaxo, ella ayudó, se coadyuvó en la redacción de la ley de erradicación a favor de la, de la erradicación de las violencias en contra de las mujeres a nivel federal. O sea, Era un monstruote de mujer, ¿no? Claro. Y le faltaba el certificado. Entonces entra ahí como para certificarse, ¿no? No es que no sepa, es que así funciona también el mercado laboral, y entonces si voy a hacer una maestría, pues lo voy a hacer en algo que a mí me guste. Eh, eso por un lado. También por otro, el tiempo que tienen las mujeres en edad reproductiva después de terminado la carrera, para, para poder dedicarla a los estudios. Yo recuerdo a muchas que eran madres solteras, o veo, recuerdo mucho a, a unas que de plano dijeron yo no voy a tener hijos, lo cual se vale perfectamente, pero sí te hace pensar qué tipo de mujeres alcanzan este nivel de grados de estudio. Sí, claro, Fer,
0: y de hecho hay algo como criticable, brutalmente criticable a los, a los programas de estudio, es que pues te meten mucho esta idea de la interseccionalidad y que tengas en cuenta, por ejemplo, los temas que estás diciendo, que... Pues que hay unas que, no sé, que el ser mamá te come el tiempo, que sabes que las mujeres ganan menos. Es decir, todo eso lo ves en el, en, el, en el bendito plan de estudios, en el que quieran, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo desde la institución más privada hasta la institución pública, pues te voy a enseñar eso, lo más básico. Pero del otro lado, desde un lado de la construcción institucional, hay cero empatía, cero empatía para la construcción de becas, para la construcción híjole, de tiempos más flexibles, o sea, eso sí es como muy,
1: muy contradictorio y interesante de las academias, pero bueno. Ahí el asunto también un poco choca con, con la cuestión de la eficiencia terminal de algunos de los programas, en la mayoría obviamente te van a pedir tesis, en las especialidades es casi siempre un trabajo final, no necesariamente una tesis, dependiendo el espacio educativo, pero en maestría y doctorado hacer una tesis... <risa> otro nivel realmente es otro nivel de esfuerzo intelectual lo decimos con toda con todo conocimiento de causa es muy cansado es extenuante y si tú tienes al marido al niño al, al papá enfermo créanme que no está tan fácil por una parte por otro becas excepcionales a mí me tocó ahí en, en Flaxo que tal cual, ¿no? Se le otorgaron a la, la beca que estaba, la única beca que estaba disponible fue para una mujer que llevaba más de, no, no les miento, 20 años trabajando en, en, en cuestiones de activismo a favor del derecho a decidir. Y ahí es cuando dices, no, pues claro, esta mujer se la ha ganado a pulso la beca. Ahora, en cuanto a eficiencia terminal, insisto. Las, los posgrados te sirven para organizar tus ideas, para conocer otros puntos de vista, para socializar tus conocimientos y sobre todo para actualizarte en muchos temas que tú desconoces. Sin embargo, no es lo mismo el nivel de consolidación de algunos programas de las grandes casas y los con grandes presupuestos, grandes academias con grandes presupuestos a lo que se está haciendo en los, en los niveles estatales. Creo que sí es importante reconocer el esfuerzo de nuestras am amigas, hermanas, colegas que de alguna manera están sacando adelante el, el programa con, con su primera generación y a la vez están siendo como, como un poco el conejillo de indias, ¿no?, de la propia institución. Porque así empiezan los programas académicos. Los programas de excelencia se construyen a lo largo del tiempo, no es algo que emerge, pum, se acabó. No, así no funciona. A nivel licenciatura, yo me he encontrado, hice una investigación, al menos en la en UNAM y hay una que otra clase. Sí, materias. Asignatura, medio perdida por ahí, que no necesariamente al, alcanza a abarcar la complejidad del movimiento, obviamente, pero eh, así como, bueno, yo en mi caso en la UNAM encontré en Facultad de Arquitectura, una de muy reciente creación, ah, eh, también encontré algo algunas, esta lógica no de la transversalización de, de la perspectiva de género, se supone que tiene que, atravesar todos los programas y hay muchos programas donde no lo ves, pues no, así no funciona, ¿no? Entonces la profesionalización y el convertirnos en académicas sirve para muchas cosas, pero en nuestro caso personal, tiene que tener una repercusión en la sociedad, si tú eres investigadora perdón, comparte tu conocimiento, haz difusión no solamente te quedes en la parte de re eh, redactar un artículo acepta acepta que hay personas que pueden saber más de un tema o de otro tema, pero que lo que tú sabes tiene un valor. Darnos ese valor de publicar, darnos ese valor más allá de la tesis. O sea, la tesis es un monstruo que nos aterra durante toda la maestría, todo el doctorado. Date la oportunidad de hacer artículos de difusión, no necesariamente académicos. O sea, de verdad, entren a las revistas cotidianas. En la mañana platicaba con una conocida, los boletines estudiantiles, por ejemplo. Los periódicos estudiantiles. Las mini columnas en el, en el periódico casero que tienes con tus amigas. Todas esas cosas. Inclusive, muy recientemente he encontrado talleres así que están dirigidos por por maestras y por especialistas en estudios de género. Qué padre. Qué padre que llevan su conocimiento a personas que quizás no les interesa hacer un, un, una maestría, pero sí les interesa saber más sobre, no sé, ecofeminismo, anarcofeminismo, eh, feminismo liberal, feminismo aplicado a los derechos. Yo me acuerdo mucho el Observatorio de Género de hace unos, creo que es de la UNAM. Sí, de la UNAM. Recibió más de 22 mil <ríe> solicitudes, ¿te acuerdas? Más de, de, de 22 mil solicitudes para entrar a un curso sobre derecho y violencias de género. ¿Cómo defenderte? Ese es el hambre que tenemos las mexicanas por conocer más. Trascendiendo el, el nivel nacional, cuando estudias en el extranjero, ¿alguien ha buscado oferta en el extranjero? Yo conozco a alguien que sí, esta es la pequeña Lili.
0: No, el extranjero es distinto, es que, les voy a decir la verdad, nosotros arrancamos con una severa discrepancia o desventaja contra el extranjero y es que nosotras no podemos estudiar la licenciatura en género.
1: Uh -huh.
0: Ese es el primer gran problema, no podemos estudiar la licenciatura en género porque en México no hay licenciaturas en género. Entonces, pues entramos con un... Pues sí, con una licenciatura y un currículum que carece de eso. Y luego cuando nos topamos en el extranjero, pues tampoco las temas de investigación van a ser iguales. Y Híjole, es que hablar del extranjero es... Eh, si hablar de México es grande, en el extranjero es brutalmente enorme. Y empiezan las preguntas, ¿hacia dónde te mueves? Porque, sobre todo para hablar como del extranjero, pues dices, bueno. Siempre tenemos esa cosquillita de, de que lo que nos venden las películas, ¿no? De Estados Unidos y la liga, y yo qué sé, que quiero acabar en Harvard o... ¿no? <risa> O no sé, estas universidades famosas que tienen muy buen marketing. La verdad es que es más marketing que otra cosa, pero... Pero sí, no empiezas con estas preguntas, ¿no? De hacia dónde en el extranjero y por qué lo quiero en el extranjero. La verdad, para ir a estudiar género en el extranjero, no sé, a mí se me antoja... <risa> como ese dulcecito que se te antoja. <risa> y lo digo como el antojo de... <risa> no sé, Argentina. ¡España! ¡Argentina! ¡Colombia! ¡Son unos monstruos! Exacto. Argentina y España, o sea, en, en temas de género, Colombia no tanto, pero sí, Argentina y España son monstruos en G.E. En temas de género, la verdad sí nos comen a México, pero sabroso, sabroso. Ajá. Y ya moverte fuera del ámbito latinoamericano, aunque yo sé que España no está en Latinoamérica, porque... Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero es Iberoamérica pero es Iberoamérica y a veces está más en Latinoamérica que en Europa. Cuando nos movemos de esos ámbitos, pues, ¿para dónde moverse? Y siempre está ahí el tema del idioma, que si es un señor tema, un señor tema, porque también, y lo voy a decir tal cual, en la construcción del género que tenemos, sobre todo las luchas que tenemos en Latinoamérica, tienen que ver mucho con el, con el lenguaje. Decir mi cuerpo, hablar con el lenguaje inclusivo, estas reapropiaciones del propio lenguaje, por ejemplo, decir era antimonumenta tiene una connotación distinta que si lo cambiamos al inglés, al alemán, al francés, porque además nuestras luchas están en otro tiempo,
1: en otro momento y en otros contextos. Exactamente. Entonces, igual si a ti te interesan en mi caso, no me encantan a mí los movimientos sociales urbanos, pues yo necesito saber qué tipo de movimientos sociales urbanos me interesan en qué tiempo y en qué momento, pero si a mi amiga le gusta la cuestión cultural de cómo se está construyendo una nueva cultura feminista en el espacio público, pues debe pensar cuáles son sus opciones. Ahora, cuando consideras buscar un postrado en el extranjero, ¿está la cuestión económica? Sí. ¿Conseguirte becas? Sí. ¿Está la cuestión anímica? O sea, saber que te vas a alejar de tu familia, de tu cultura, de, de los taquitos al pastor, de, de tantas cosas de tu idioma, claro pero también que vas a conocer otras otras culturas otras personas, que quizás vas a ser la única latinoamericana en el programa donde vas a estar pero vas a conocer a otras mujeres que también un, un, un pro y un contra no si eres una mujer soltera y no le rindas cuentas a nadie pues igual te vas con toda la alegría de la vida a estudiar a otro país pero si tienes hijos, o si tienes marido, o si tienes eh, Pareja. Un padre enfermo o lo que sea, eh, está cabrón, ¿no? Es otro es otra forma de pensar cuáles son nuestras prioridades. Cuál, qué, qué, ¿Qué es lo que debo buscar en el extranjero cuando me voy? Claro. son Es que es muchas cosas,
0: o sea, temas administrativos, pues sí es una lata. En temas económicos también es una lata. no O sea, vamos a ser honestos y lo voy a decir tal cual, ¿no? O sea, hoy en día el gobierno mexicano no te va a apoyar. Quizás en algún punto en el an anterior hubo posibilidades de becas y acuérdense que esas becas son para universidades de muy alto prestigio y esas universidades de muy, muy alto prestigio, como esas que les comentaba, que tienen muy buen marketing, necesitas un muy buen currículum y un muy buen una buena carta de recomendación. Uh -huh. Y las personas que tienen esas dos cosas, pues en realidad puede que ni necesiten la beca. Exactamente. Pero... Si tú, señora de pie, si tú, chica de pie, o sea, quieres entrarle a este tipo de universidades, tú pues no vas a hacerlo. Tienes que entrarle a otro tipo de universidades y para esa universidad no hay becas. Entonces tienes que buscar becas más bien locales o con otras instituciones, o sea, España. En la propia universidad que te va a recibir, ¿no? Ajá, y también, pues, el tema COVID, si le has apegado al tema de financiamientos. Ajá, tienes que buscarlo en los países o en las universidades que vas a buscar. Y además tienes que, como vincular tu tema de investigación a lo que ellas están buscando. Y voy a decir honesto, lo que se investiga en México es bien complicado porque aparte no tenemos una... Sobre todo cuando estás a nivel maestría, ya a nivel doctorado está mucho mejor, pero sobre todo cuando estás a nivel maestría no tenemos muy bien definido un pensamiento... No es que no tengas un pensamiento feminista, pero voy a decir un pensamiento de investigación en el género y en el feminismo. Es bien complicado porque una cosas que tú lo tengas en no sé, en sociología, en antropología y otra cosa es cambiarlo en ciencia política como fue en mi caso y aventarte ya el género no es tan nada sencillito y aún más cuando estás en dos momentos distintos, o sea, ahorita en Latinoamérica andamos con un tema de movimientos, bueno, sí, con un tema de movimientos sociales, de un confrontamiento frontal con la policía, de un de una construcción de un feminismo muy radical, que va a luchar por temas de educación sexual, que va a luchar por temas del alto a la violencia. Pero si tú te mueves a Estados Unidos, si te mueves a Canadá, si te mueves a cualquier otro lado, el tema es distinto. O sea, en México John, son otras agendas. Por ejemplo, el tema de la militarización. En México lo podríamos estar analizando, no sé, por temas, no sé, como de pues qué mala militarización, y vea, cuáles son las... Ajá, el tema de la seguridad... Son otras agendas. Ajá, y aparte, o sea, de pues ponerlo que desde perspectiva de género, a lo mejor lo estaríamos investigando de cómo nos afecta, no sé, en el tema de violencias
1: hacia las mujeres por parte de los cuerpos eh, militares, etcétera Desde el tema de la seguridad, ¿no? O sea, como ciudadanía en general, pero no necesariamente con perspectiva de género. Y en el
0: tema, no sé, a lo mejor te vas a Canadá, a Reino Unido, y ahí la, el tema de la militarización sería, bueno, ¿y cómo están las mujeres dentro de las fuerzas militares? ¿Cómo les va a las veteranas de guerra cuando salen? ¿Cómo tienen el acceso a los puestos de trabajo dentro del, de una cuestión militar? Que digo, también deberían deberíamos estudiarlo en México, ¿no? No estoy
1: diciendo que no, pero la prioridad no está ahí. Ajá, no, probablemente sí los estarían estudiando alguna que otra persona, pero no es un tema... 100% dentro de nuestra agenda ¿no? acá tenemos otros problemas ¿otras prioridades? Cada, cada, cada región tiene sus problemas y le da prioridad de atención a cada uno de los problemas no es minimizar o maximizar un problema, simplemente lo construimos diferente Ahora algo que dijiste muy cierto a mí, en eso sí, yo creo que es muy importante reconocer el trabajo que han hecho en la UNAM no voy a decir rectoría, porque rectoría se cuece aparte <risa> <risa> y muchas instituciones se cuecen aparte al interior de la UNAM, pero el CIEG ha avanzado muchísimo, nos ha, nos ha brindado muchas opciones a las que llegamos a estudiar en la UNAM en materia de cómo hacer investigación feminista, cómo hacer investigación seria. Hace unas semanas, hace, eh, hace, creo que fue la semana pasada o antepasada, escuché al a, a no recuerdo. Que es que tiene un nombre súper, ah, porque además impronunciable es su nombre, pero bueno, quien dirige el programa de igualdad de género en UNAM, estaba en una reunión con, con gente de otras universidades y francamente presentó un muy buen avance en, en términos de, de, de avance sectorial, no de cómo van avanzando en cada cuestión de las escuelas y demás. De fondo, lo que estamos viendo es una respuesta institucional a un problema de género que, que se identificó y se reconoció a partir de la movilización estudiantil y a partir del empuje de muchas generaciones de docentes, de estudiantes y de trabajadoras que dijeron, ya no más, ya estamos cansadas. Entonces, con ese reconocimiento, la UNAM tuvo que acomodarse, tuvo que empezar a dar respuesta en cuanto a programas institucionales y a generar una oferta educativa real. Acorde. Exacto, acorde a los tiempos. Insistimos, cuando nosotros estudiamos la licenciatura hubiéramos dado de brincos sí. de felicidad de haber podido encontrar una maestra que por lo menos en la intimidad de un salón de clases dijera abiertamente soy feminista. Sí. Eso no nos pasó a nosotras. Nosotros descubrimos que, que era, o sea, ya podíamos ponerle nombre después, después de la universidad, porque la, dentro de la licenciatura nunca vas a encontrar algo así. Las nuevas generaciones de maestras, y algunos que otros varones están intentando por lo menos deconstruirse, y eso creo que es algo muy importante en la universidad. Claro, y es, es interesante, y, y yo creo que la, la gran virtud de eso, ¿por
0: qué estudiar género? Va a ser ese, encontrar y de deconstruirte, y empezar a ponerle nombre a todas estas historias que tenemos, y también entender, híjole, es que el feminismo es riquísimo en su pluralidad, y entender esas pluralidades, y de hecho, una de las grandes virtudes estoy estudiar en el extranjero, es que aprendes que tenemos otras formas de construir el género a razón de la raza, que no es lo mismo que en México, de, desde África, la India, Japón, Corea. Fascinante porque te ayuda a entenderte mejor desde tu propia, desde tu propia particularidad. ¿no? Como decía eh, Patricia Hill Collins, siempre que se piense en lo local hay que pensar en lo internacional, y cuando se piensa en lo internacional hay que pensar en lo local. Entonces, eso es maravilloso.
1: En fin, pues como se te dan cuenta, somos unas apasionadas y súper ñoñas. Nos encanta la escuela, pero ojo, siempre con el pie en la calle. Siempre conscientes de qué mundo vivimos y que la precariedad laboral es otra historia. Una cosa es lo que te gusta estudiar y lo que te apasiona y otra cosa es a qué te dedicas en la vida cotidiana. Eh, no sé con qué te gustaría cerrar, amiga mía.
0: Ay, ah, pues cerraría yo con que soy muy feliz estudiando género. a Adiós, también es muy doloroso en otros días. Y que espero que me dé para comer, porque no creo que, que realmente sea muy, muy apreciado en el mercado laboral, sobre todo en el mercado laboral en el que nos movemos, que difícilmente se quiere mover y aceptar sus errores y aceptar sus errores implicaría moverse en temas de feminismo y de género y empezar a mover engranajes entonces sí también es eso vale la pena estudiar género vale la pena aprender pero también hay que ser conscientes que tampoco está tan bien pagado
1: que digamos y en el caso de que bueno yo en, en, en mi caso particular no te voy a decir que ya uy tengo la respuesta del super trabajo laboral no o sea no no tengo un, un una super oferta, pero cuando tú eres feminista y cuentas con ciertas certificaciones, tienes una forma distinta de entender el mundo y puedes traer agendas ocultas.
0: Ah, bueno, eso también, ¿no? Siempre traes tu agenda oculta.
1: Uy, uy, uy. <risa> en cualquier espacio laboral que tú estés, traes tu agenda oculta y entonces desde ahí el feminismo tiene una forma de salir de este embudo que muchas veces la cultura organizacional te limita, ¿no? En fin, pues como se darán cuenta, estamos muy felices de estar juntas otra vez y de hablar
0: de nuestras ñoñezas en la vida. <risa> Yo me despido. Hasta la próxima. Aquí nos seguimos escuchando. Esto fue Feminismos en Plural. Gracias,
1: Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, hasta la, hasta próxima, la próxima, próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.